0: Czy na wszystkim trzeba zarabiać, na swojej pasji, na każdej jednej rzeczy, którą się lubi? No, słuchajcie. Ja w tej sprawie. Nazywam się Andrzej Tucholski i jestem psychologiem biznesu, a także strategiem komunikacyjnym. Piszę bloga, nagrywam YouTube'a i nagrywam także ten podcast o ogarnianiu codzienności i tak szumnie to nazywając, o szukaniu sensu w życiu, bo wydaje mi się to bardzo ważnym pytaniem, by sobie je zadawać w każdej chwili i oprócz tego, co po nocach jestem scenarzystą, a także jestem częścią swojego problemu, a mianowicie (śmiech) możliwe, że piję trochę za dużo kawy, Kubek jest oczywiście ze mną na stole. Więc mam wszystko, czego potrzebuję, żeby nagrać ten odcinek. Zaczynamy. Żyjemy w takich czasach, że faktycznie na wszystkim można zarobić. Na bardzo dużą częścią większości trendów self-help'owych, samopowocowych, samopomocowych od lat 2000 w górę jest to, żeby przekuć swoją pasję na biznes. Żeby zarabiać na tym, co się najbardziej kocha, żeby... Realizować się w sposób, który jest dla nas najbardziej właściwy, a nie, teraz otwieram cudzysłów, gnić w korporacji, zamykam cudzysłów, bo tak się składa, że przeciwko pracy w korporacji nic nie mam, no ale jakby umiemy sobie wyobrazić i pewnie mamy doświadczenie, że literatura, a także internet są pod tym kątem dosyć niewybaczające. Przy czym, jeśli kiedykolwiek byliście na jakimkolwiek moim wystąpieniu publicznym, to wiecie, albo jeśli czytacie mojego bloga, bo um, choć częściej wspominam o tym na żywo, to również na blogu można znaleźć bardzo często um, drobne, skromne wstawki związane z tym, że ja, wiecie, moi drodzy, jestem trochę na nie, z tym, żeby zarabiać na swojej pasji. I mam problem... <śmiech> właśnie dlatego lubię nagrywać ten podcast. Bardzo lubię nagrywać to, że mam teraz przed sobą kilkadziesiąt minut, kiedy mogę rozłożyć na czynniki pierwsze oba... Um... Obie strony równania, obie strony tej szalki, którą być może każdy z nas przychyli na stronę, którą preferuje, bo jasne, że jestem przeciwko temu, żeby na wszystkim zarabiać, ale w sumie jestem jeszcze bardziej przeciwny temu, żeby siedzieć w pracy, której się nie lubi, w której się kiśnie i w której trochę jak w tym memie ze Spider-Manem tak sobie myślimy, że jeszcze tylko trzy godziny i potem dwie godziny i zostaną trzy godziny i mogę iść do domu. A Jeśli kiedykolwiek mamy takie, taki, taki tok myślenia, najprawdopodobniej ta praca nas jakoś ślenie nie realizuje, ale z drugiej strony wcale nie ma obietnicy, że będzie nas realizowało to, że będziemy pracowali w swojej pasji. No więc moi drodzy, hu, jak już wspomniałem, kawkę mam, możemy się zabierać za rozkminienie tego problemu, tak żeby każdy sobie wywnioskował, co tam tylko chce. Pierwsza strona równania, no to właśnie zacznijmy od bardziej klasycznego przykładu, czyli mam pracę, jako mam, niezależnie od tego, czy jest związana z moją pasją. No i już tutaj się zaczyna dla mnie problem definicyjny, mianowicie, słuchajcie, ja z doświadczenia, jestem psychologiem biznesu, który skończył uniwersytet SWPS i z doświadczenia tego mojego, z mojej edukacji wykształcenia, tak się składa, że jestem dosyć niezłym doradcą zawodowym i bardzo często jakieś firmy wynajmują mnie, żebym pojeździł na różne targi karier. Tych targów karier jest w Polsce dosyć sporo, ja na nich często siedzę w jakiejś budce i pomagam ludziom, którzy do mnie podejdą, jakby obrać lepszą ścieżkę zawodową niż może obraliby bez mojego wkładu. I ja na potrzeby tych targów opracowałem jedno narzędzie, które bardzo lubię, moje autorskie narzędzie, które bardzo lubię stosować z ludźmi. I narzędzia Wam teraz nie przedstawię, no bo ono jest dosyć wizualne i wymaga mnie naprzeciwko i kawy między nami, a także paru kartek papieru i długopisów, ale opowiem Wam w związku z tym narzędziem o jednym wniosku, który który mam. Ludzie bardzo często nie wiedzą, na czym polega praca. Mianowicie, jeśli mamy rozpatrzeć w kontekście tego, czy zarabiać na swojej pasji, czy czy nie, no to załóżmy zarabianie nie na swojej pasji, załóżmy zarabianie w innym środowisku. I ludzie bardzo często nie zwracają uwagi na to, i poruszę ten sam argument jakby po drugiej stronie równania, że praca pracy nierówna. Mianowicie osoba, która pracuje w księgowości firmy medycznej, będzie się w ogóle inaczej czuła niż osoba, która pracuje w księgowości firmy robiącej gry wideo. Osoba fotografująca wesela będzie się czuła zupełnie inaczej niż osoba fotografująca ludzi do dowodów osobistych lub która fotografuje modę na potrzeby katalogów mody. A serio, jakby... Nawet mechanik, który pracuje w stacji takiej klasycznej kontroli pojazdów będzie się zupełnie inaczej czuł niż mechanik, który się specjalizuje na przykład na, w elektryce samochodowej będzie miał ku temu przystosowany warsztat. Więc praca pracy nierówna. Nawet osoba pracująca w ubezpieczeniach może bardziej siedzieć samotnie i to będą różnego rodzaju ludzie związani na przykład z analizą ryzyka lub bardziej pracować grupowo i to może być chociażby sprzedawca lub osoba pracująca w jakimś dziale stricte grupowym. Wobec czego, kiedy mówimy o tym, że ktoś jakby nie zarabia na swojej pasji, albo właśnie o pracuje w firmie, pracuje w korp, albo ma jakąś tam robotę. Żyjemy w takich czasach, że tą robotę wyjątkowo łatwo zmienić. Więc ja zawsze tak sobie myślę, że jak ktoś gdzieś pracuje, to być może ma coś w tej robocie, co lubi. Wydaje mi się, że gigantycznym przekłamaniem jest to, że trzeba pracować w firmie, której tematyka jest z nami związana. Bo z tego się przede wszystkim bierze rozmowa, że ktoś nie pracuje przy swojej pasji. Jeśli firma czyjaś na przykład sprzedaje ubezpieczenia, wydaje mi się, że ciężko jest faktycznie, żeby naszą pasją było ubezpieczenia. Wydaje mi się to dosyć trudne. Ale słuchajcie, no jest taki koleś, którego trochę nie lubię, Zig Ziglar, ale lubię jedno jego powiedzonko, więc starając się nie popularyzować jego, staram się popularyzować to powiedzonko, bo jest bardzo mądre. Mianowicie nawet jeśli nie lubimy jakiejś pracy, my możemy polubić siebie w tej pracy. I moi drodzy, jeśli my pracujemy w jakiejś robocie, no to najprawdopodobniej jestem coś, co lubimy. I może naszą pasją... W takim rozumieniu, wiecie, właśnie internetowo-milenialsowym jest wewnątrz tej pracy to, że lubimy z ludźmi spędzać czas, albo zespół jest doskonały, totalnie czyjąś pasją może być praca w świetnym zespole, albo to, że macie powtarzalne, trudne wyzwania, z których wiecie jak wybrnąć i dają Wam taką satysfakcję płynącą z faktu, że stosujecie pewien proceder, albo Waszą pasją jest po prostu posiadania kupy siana, które można wydawać potem na wakacje na Malediwach albo na jakąś inną droższą eskapadę i sprawia Wam radochę robienie czegoś, co w sumie nie jest aż tak złe, ale przynajmniej Nosi masę mamony i generalnie jest Wam z tym dobrze w życiu, bo o godzinie 18 macie święty spokój. Więc jak się mówi o tym, że ktoś nie nie realizuje swojej pasji, jakby nie zarabia na swojej pasji, to to w takim klasycznym rozumieniu chodzi o to, że on nie zarabia na przykład na wytwórstwie mydeł, albo na nauce języka, albo na fotografowaniu, albo nagraniu na ukulele. No ja nie jestem taki pewien, czy musimy od razu monetyzować wszystko, co robimy, do czego jeszcze przejdę, ale warto zwrócić uwagę na to, że pracując w jakiejś firmie, nawet jeśli tematyka tej firmy nie jest do końca naszą pasją, nie? jakby to co jeśli sama praca tam jest naszą pasją, bo się realizujemy emocjonalnie i różne nasze cechy prywatne Takie już stricte płynące z różnic indywidualnych, że tak powiem obrazowo w swoich kwadracikach dostają iksiki i się czujemy pod wieczór tacy fajnie zrealizowani, że zrobiliśmy coś, co nam sprawia przyjemność i jest dla nas ważne. Więc ja totalnie kumam, że praca, znowu otwieram cudzysłów, nie, nie nie, nie zarobkowa na swojej pasji, zamykam cudzysłów, może być postrzegana negatywnie, ale z drugiej strony jest fajna, jakby ma większą z reguły pewność, ta zarobku i pozwala szczerze mówiąc na więcej, bo jest bardzo wiele projektów w życiu, bardzo dużo rzeczy w życiu, których się nie zrobi jednoosobowo. I to też jest taka rzecz, o której warto pamiętać. Jeśli czyjąś pasją jest fotografowanie, to pewnie możesz być sobie fotografem, ale jeśli Twoją pasją jest robienie filmów, no to warto zwrócić uwagę na to, że filmy z reguły w takiej wersji minimum robi kilkanaście osób, a w wersji maksimum parę setek, nie? Więc i tak trzeba będzie pójść gdzieś tam popracować. No ale w tym momencie ludzie by mówili, o, ale Ty pracujesz w swojej pasji faktycznie, bo jak jeśli powiedzmy lubisz filmy i idziesz do firmy robiącej filmy, no to wszyscy Twoi znajomi będą z Ciebie na super zadowoleni, no bo faktycznie się realizujesz i, i będziesz robić te filmy. No super. Ale co jeśli ty pójdziesz do firmy robiącej filmy i, i będziesz tam robił coś, czego nienawidzisz. Bo na przykład zatrudnili cię, jako, jako operatora, ale jakby w praktyce jesteś gaferem i, i zasuwasz w tej nazad i na to, ty nie robisz nic ważnego. I w kółko ci ściemniają, że od kolejnego projektu otworzy się lepsza opcja na awans, i coś tam, i coś tam. No i jakby no, no, to w tym momencie żyjesz ze swoją pasją, czy nie żyjesz ze swoją pasją? Do pomyślenia, nie? To wcale nie jest takie czarno-białe, że ktoś jakby żyje i zarabia na swojej pasji albo nie. No, A drugi element równania to jest to, że można faktycznie na swojej pasji zarabiać i powiem Wam, że to jest dosyć żmudna robota, bo bardzo rzadko się... ja mam taką redaktorkę, znaczy mój boziu, Kinga Rak już nie jest redaktorką, bo jest w tym momencie szefową a dosyć prężnie działającej firmy twarda oprawa, która zajmuje się różnymi rzeczami związanymi z literackim rynkiem, ale Kinga Rack kiedyś była moją redaktorką i jeden projekt razem zrobiliśmy i pod kątem redakcyjnym ufam jej niesamowicie. I z Kingą miałem kiedyś wspaniałą rozmowę, w trakcie której żeśmy doszli do takiego konsensusu, że posiadanie własnej firmy, niezależnie od tego, czym ona się zajmuje, czy Wy wypiekacie babeczki, czy Wy zajmujecie się produkcją wideo, czy naprawiacie samochody, na 90% będziecie spędzali swój czas jako obsługę klienta oraz księgowość. Ja na przykład mam działalność gospodarczą, moi drodzy, jako... Mam takie PKD jako działalność artystyczna, ale moja firma jest taką parasolką, która rozpościera się nad tym, że jestem blogerem, youtuberem, podcasterem, że szkole Bardzo często jestem zapraszany, by występować na różnych imprezach, przygotowuję różne strategie za co tam jeszcze mi ludzie płacą. No, sprzedaję też kursy online oczywiście, mam kurs uczenia się dla osób dorosłych, kurs walki z prokrastynacją, kurs ogarniania takiego podstawowego życia i moja firma jest taką parasolką nad to wszystko. Jeśli ktoś słyszy jakby z zewnątrz o tym, że Andrzej Tucholski jakby jest psychologiem biznesu, lubi psychologię i faktycznie zarabia jako bloger, szkoleniowiec i twórca kursów związanych z psychologią, no to to może wydawać się bajką. Ale moi drodzy... Tak między nami to to, co ja najbardziej lubię w mojej pracy, moją pasją jest nagrywanie tego podcastu, który jest darmowy, jest pisanie notek na bloga, które w większości są darmowe, w sensie nie zarabiam na nich, o to mi chodzi, w żaden sposób, oraz nagrywanie filmów, na których nie zarabiam w żaden sposób, a wręcz pracę, bo poświęcam czas lub dodatkowe koszty produkcyjne i realizacyjne, na przykład mam montażystkę. I ta montażystka montuje mi filmy, za które oczywiście zarabiam na pieniądze w rozumieniu Google Adsów, ale no to nie są takie pieniądze, żeby nawet ona się zwróciła, ja po coś innego to robię. Raz na jakiś czas zarobię tyle, że mi się te materiały dla Was, które są z Waszej perspektywy darmowe oraz niebrandowane, po prostu zwracają. Bardzo lubię dbać o to, żeby 10% moich treści była darmowa lub niebrandowana, a ja na 10% zarobię tyle, by móc sobie potem przeżyć resztę roku. Bardzo jest to dla mnie ważne. Do czego jednakowoż zmierzam? Moi drodzy, Uwierzcie mi, no z perspektywy takiej teraz już czysto funkcjonalnej, to jeśli ja piszę notkę sam dla siebie, artykuł na bloga, który jest zupełnie darmowy, to ja tutaj generalnie większej rzeczy lubię. Ale w momencie, kiedy ktoś mi płaci za artykuł na bloga, to samo pisanie również lubię, ale to pisanie jest bardzo podobne do pisania, które i tak bym dla Was robił, bo ja od lat tak mam, że moje artykuły są generalnie bardzo podobne, niezależnie od tego, czy są płatne, czy nie. Czyli opowiadają na temat pewnej wartości, pewną historię, po prostu dogaduje się z marką, żeby ta historia miała ścisły związek brandowy, co im bardzo pomaga w realizowanej strategii. Dla Was jest zrobione z Waszej perspektywy ze smakiem na tyle, na ile potrafią moją umiejętności, ja się cieszę, bo ja lubię pracować z markami, jestem psychologiem biznesu, bądź co bądź, ja lubię biznes. Jednakże to jakby czym się różni pisanie notki, za którą nikt mi nie płaci, od pisania notki, za którą ktoś mi płaci, to jest ten taka sytuacja dookoła. Muszę z tą firmą ponegocjować, muszę z tą firmą przygotować umowę, przygotować fakturę, dogadać się na wiele etapów, potem przygotować raport. Jest dosyć ważne, żebym dostał akceptację, czyli muszę przygotować artykuł wcześniej i wysłać. go i potem redagować i poprawiać w związku z uwagami klienta. To zawsze tak wygląda. Ja bardzo jakby lubię i akceptuję ten system. To nie tak, że mam jakiś wielki wybór, jak ten system wygląda, ale generalnie sprawia mi on radość. Powstaje jednak pytanie. Jak to się nadal ma do... w cudzysłowie... w cudzysłowie... Znowu otwieram cudzysłów, nauczyłem się wybrnywać z sytuacji, w których nie umiem odmieniać wyrazu, po prostu budując zdanie inaczej. Otwieram cudzysłów. Jak to się ma do tak zwanego życia ze swojej pasji? Zamykam cudzysłów. W którym momencie możemy mówić, że ktoś żyje ze swojej pasji? Czy mówimy o tym, że ta osoba zarabia stricte z tego, co sprawia największą przyjemność? To to się nie dzieje prawie nigdy, że dostajemy pieniądze stricte za to, co nam sprawia największą przyjemność i tego jest w naszym życiu najwięcej. Czasowo. Bardzo, bardzo rzadko się to zdarza. O, chyba no mówię, jakby, że nasza pasja jest jakaś taka dosyć samoczytelna, typu pieczenie i pracujemy w piekarni albo naprawianie samochodów i pracujemy w warsztacie samochodowym. Jednakże wiem, że większość artykułów o tym, jak zarabiać i realizować się, dotyczy ludzi, którzy nie mają tak zdefiniowanego tematu, bo gdyby mieli zdefiniowany taki temat, najprawdopodobniej nie natrafiliby na ten podcast. Więc jeśli słuchacie, ten podcast są spore szanse, że nie macie tak jedno jednoformatowo doskonale i mega Wam zazdroszczę, jeśli macie, jednoformatowo jednoformatowo zdefiniowanego podejścia do tego, co jak na tym zarabiać, no ale właśnie, jeśli ja na przykład kocham psychologię i kocham pisać i opowiadać historię, to w którym procencie ja mogę mówić, że żyję ze swojej pasji, a w którym nie? Bo jeśli bierzemy pod uwagę, że ja zarabiam z tematyki psychologicznej, no to już to obaliliśmy w pierwszej części rozkminy, że to oznacza, że jakby to jest definicja pracy przy swojej pasji, bo ja no jest to tematyka, którą lubię, ale też kumam, że mógłbym totalnie pracować w tematyce, która nie, jakoś nie, nie, nie powoduje mojego tętna do ro- tego, że ono rośnie do 220, moje policzki ryby się różowe, oddech przyspieszony, ja się zaczynam zakochiwać minimalnie w tej pracy, którą mam przed sobą, totalnie widzę siebie w pracy, która nie jest dla mnie aż tak ważna, jak na przykład psychologia i opowiadanie historii, ale lubiłbym coś w tej pracy i moją pasją byłoby po prostu robienie czegoś dokładnie w fajnej ekipie, z fajnym teamem i tu bym totalnie odnajdywał codziennie radość i satysfakcję z tego, co robię. No więc jakby tematyka to to nie wiem, czy to, no to powiedzmy, że nie chodzi o tematykę, tylko o czynność, no nie? Czy jeśli czynność jest moją pasją, a nie stricte tematyka, czy wtedy możemy mówić o tym, że zarabiamy lub żyjemy ze swojej pasji? No spoko, można, tylko jaki procent tej czynności jest akceptowalny do procentu, który nie jest do końca tym, co najbardziej na świecie kocham, bo ja bardzo lubię kontakt z ludźmi, bardzo lubię negocjacje, przygotowywanie ofert, jakby nie jestem w to niezły, studiowałem to, nie jest to coś, co jakby chciałbym o tym myśleć całą dobę, ale kiedy przychodzi pora, żebym się tym zajął, no to jakby bez bólu i, i, i bez jakiegoś większego dramatu, po prostu to robię, bo jest ok. No ale jednakże nie to jest moją pasją, bo gdyby było, to bym założył najprawdopodobniej firmę, która zajmuje się zawodowo negocjac- negocjacjami oraz ofertowaniem tematów. No więc jaki procent tego, co kocham do tego, co nie kocham jest rozumiany jako praca we własnej pasji. No bo jak ktoś mnie widzi z zewnątrz, no to zresztą słusznie mówi na głos, że no ten ziomek żyje ze własnej pasji. Jako posiadacz własnej działalności gospodarczej do pewnego stopnia wszystko co mnie otacza jest jakąś tam formą mojej decyzji lub skutkami mojej decyzji, więc faktycznie jestem osobą mocno decyzyjną za tak wygląda moje życie. No ale no i czy to jest super, czy to jest niesuper? Przecież oczywiście, że pod tą taką karoserią, pod tą fasadą tego, że Andrzej się realizuje wiecznie jako... Jako bloger, youtuber, szkoleniowiec i tak dalej, jest to, że czytam tonę książek, właśnie robię tonę ofert, jeżdżę na spotkania, dbam o kontakt z mediami, jakby regularnie bywam w mediach, ażeby pomagać, jako psycholog biznesu, jakimiś komentarzami, które być może są wartościowe dla, dla niektórych oglądających. No i widzicie, znowu można ten temat troszeczkę tak sobie <śmiech> zepsuć, nie? Czy do końca ktoś pracuje w swojej pasji, czy nie? No i tu się jeszcze pojawia, słuchajcie. Trzeci wątek, co jest jak na razie chyba rzadkością w tym podcaście, mianowicie trzeci wątek jest taki, że z mojej perspektywy niewiele pasji i z mojego doświadczenia, jak gadam z ludźmi na różnych targach karier, niewiele pasji wytrzymuje zetknięcie z pieniądzem. Mianowicie moją pasją, bardzo dużą, są gry wideo, ale ja nie chciałbym na nich zarabiać, nigdy w życiu, za Chiny Ludowe nie chciałbym na nich zarabiać, bo... No właśnie o to chodzi, że one są czyste, że ja mogę nie myśleć, mogę być w nie zły, mogę być w nie marny, mogę lubić grę, której nikt inny nie lubi, albo mogę hejtować grę, którą wszyscy kochają i nie muszę bronić swojego zdania, nie muszę mieć zdania, nie, nie, nie chcę mi się tego programować, bo ja lubię oglądać gry wideo jako skończony produkt, aż tak mnie nie interesuje ich powstawanie. Nigdy bym nie chciał, żeby ta pasja stała się zarobkowa, a w sumie jestem taką, jakby, jestem częścią takiego świata internetowego, że w teorii może i powinienem każdą moją pasję monetyzować. To jest w ogóle pierwsze pytanie, jakie dostaję na konferencjach, na różnych spotkaniach z czytelnikami lub widzami lub słuchaczami. Zawsze powstaje pytanie, w jaki sposób zmienić swoją pasję na biznes. I ja zawsze odpowiadam: wiesz, co, nie rób tego? To jest bardzo, bardzo zły pomysł. Powiem Wam więcej, ja mam taki mechanizm zabawny, że ja od lat bloguję, YouTube'uję, od niedawna podcastuję, szkole i tak dalej, nie? I taką moją pasję pomijam hobby, no nie? Jakby właśnie kochałem, kocham gry wideo, lubię oglądać, no, nie wiem, filmy, seriale, interesuję się historią, czytam sporo książek. A lubię podróżować, ale moją taką pasją, która mogłaby być zarobkowa i bardzo bym chciałby by była, było od dawna opowiadanie historii. Na, nie wiem, na moim blogu możecie znaleźć serial literacki Umowy Śmieciowe, który opublikowałem za darmo dla Was. A, i napisałem, jakby to jest, ono się sumuje w książkę, nie? To jest 8 odcinków, które się sumują razem w książkę opowiadaną po prostu formatem epizodycznym. I ona sobie jest, ale doszedłem do wniosku, że bardziej niż książki lub seriale literackie wolałbym pisać scenariusze. Przez dłuższy czas dokształcałem się i czytałem o tym, w jaki sposób pisze się scenariusze, jak się powiada dobre historie, z czym się różni dobry film od złego filmu. W ogóle wydrukowałem sporo scenariuszy i oglądałem filmy, czytając ten scenariusz, mając go na kolanach i sprawiał mi to ogromną radość i ewidentnie moją pracą nie chcę się znowu wymieniać tej całej litanii. Moją pracą było to wszystko związane z blogiem i podcastami, a moją pasją taką na boku, która nie jest hobby, było właśnie opowiadanie historii. Mogłem to robić po godzinach, mogłem to robić po prostu bez ustanku. I tak się potoczyło moje życie, że zaczynam się powoli realizować również zawodowo w tym pisaniu scenariuszy, a dołączyłem do pewnej ekipy, która robi coś niesamowitego i jakby nie wiem, co z tego jeszcze wyjdzie. Generalnie nie lubię opowiadać o pre- projektach, które nie miały premiery, więc trochę nie chcę zapeszyć, a z drugiej strony jak ta... Jeśli ten projekt nie wyjdzie, to od razu zajmę się innym i, i jakby to będzie się odbywało bez ustanku. Oczywiście trzyma kciuki, by ten projekt wyszedł, bo ekipa jest tego warta. Ale scenariusze pokochałem niezależnie od tego, czy miałbym ten projekt, czy nie. I wiem, że chcę ich robić jak najwięcej. Chociaż, kurde, powiem Wam, że chciałem, żeby ten projekt wyszedł, bo każda minuta spędzona z ludźmi, z którymi współtworzę ten projekt jest właśnie coś, co, ach, aż mi się, aż mi się chce chcieć. A, ale słuchajcie, w związku z tym faktem, że dołączyłem do tej ekipy, że zostałem do niej przyjęty, może tak powinienem mówić, a kategoria scenari- znaczy scenariusza, jako czynność, jako coś co kocham, przesunęła się z kategorii pasja do kategorii Andrzej, to jest Twoja praca. Bo nagle mam deadlines, nagle mam osobę, przed którą odpowiadam, nagle muszę coś poprawiać, nie tak jak mi Widzi, mi się podpowiada, tylko tak jak będzie lepiej dla projektu, w ocenie innego człowieka. No i tak sobie myślę, kurde. A może nawet nie myślę, moje serce w sposób nieuświadomiony, samo do siebie tak. Kurde, blade. To już nie jest Twoja pasja, koleżko. To już nie jest Twoja pasja. To jest Twoja pasja, którą realizujesz jako biznes i powiem Wam, że legitnie w moim sercu powstała duża dziura, którą bardzo by było fajnie i bardzo chciałem zapchać czymś nowym, co będzie moją pasją. Czystą, zwykłą pasją, a nie czymś, co w jakikolwiek sposób jest związane z wypłatą lub deadline'em. No i między innymi w ten sposób, a nie wiem, czy dotarło to do Was, od jakiegoś czasu troszeczkę o tym opowiadam, że zacząłem się interesować komponowaniem muzyki, teorią muzyki, jakby kupiłem sobie kontroler MIDI i wychodzi mi to nie najgłupiej, jednakże, no właśnie, ani po prostu wara komukolwiek od jakiejkolwiek próby spieniężania faktu, że Andrzej stuka w klawisze, nie ma mowy, niec, nie nada, nie gadzę się, w życiu. fuj, to jest coś, co robię po godzinach, Spaduwa, nie pozwolę, żeby to się skaziło pieniądzem, bo ja bardzo lubię nie być oceniany za to, bardzo lubię nie musieć tego robić, bardzo lubię chcieć to robić i nie musieć. Generalnie wydaje mi się, że ogromnym rozróżnieniem między pasją czystą, a pasją i biznesem jest właśnie to, że trzeba, jak macie tylko pasję, to wy możecie. Ale nic nie musicie. A jak to się staje biznesem, to wy nagle zaczynacie musieć. I to wasze morzenie czegoś staje się trochę twardsze. I pytanie, która pasja to wytrzyma. Ja mam pasję, tak jak właśnie psychologia, które z, o Jezus, w moment chce, żeby stały się biznesem. I podobnie ze scenariuszami. Będę bardzo szczęśliwym człowiekiem, jeśli za wiele lat będę dostawał pieniądze stricte za scenariusze, bo chcę się tym zajmować, i teraz właśnie zaczynam przechodzić odrobinę do wnioskowania, które jeszcze odsunę w czasie. Wydaje mi się w ogóle, że to będzie odrobinę krótszy odcinek. No ale moi drodzy, jak mawiano u mnie na studiach, rzecz powinna trwać tyle, ile powinna trwać. Wobec tego, ta, jeśli ten tok myślowy ma zająć tyle minut i nie mniej i nie więcej, to absolutnie nie będę na to wpływał lub tego ingerował, bo moi drodzy, nie warto marnować waszego czasu w żaden sposób. Podsumowując jednakże... a... Czy warto zarabiać na swojej pasji, czy warto na wszystkim zarabiać? Wydaje mi się, że nie trzeba. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest chronienie swoich pasji, co do których macie wątpliwość lub nie jesteście pewni, w jaki jaki sposób wyglądałaby ich realizacja. Bo widzicie, jak ja powiedziałem, jakby moją pasją są filmy, ale jedyną rzeczą, którą mogę robić przy nich zarobkowo, jest scenopisanie. Tutaj mogę totalnie mieć deadline'y szefa i ktoś na mnie może drzeć japę. Ja widzę siebie, w teorii, jako osobę, która kocha, która mogłaby przy filmie robić dużo więcej. Boże, ja jestem tak czuły na przykład na muzykę, na ujęcia, ale ja chcę je chłonąć i doceniać pracę innych ludzi, a nie się wpychać tam, gdzie nie moje miejsce. Wydaje mi się jednak, że ma coś do zaoferowania jako scenarzysta, więc pcham się tu. Co do większego sortu tematów, czyli jak ktoś już ma jakąś dużą pracę, też nie warto mówić, że on nie zarabia na swojej pasji, bo kurde... Odwracam trochę ten problem teraz psychologicznie. Jeśli ktoś jest w swoją pracę dobry i ma takie cechy, które czynią go lub ją osobą niezastąpioną, wydaje mi się, że ta osoba właśnie zarabia najbardziej na swojej pasji, bo pasją tej osoby może być dokładność, może być terminowość, może być pasją tej osoby, bycie człowiekiem, na którym inni mogą polegać. Takie rzeczy też mogą nas nas podniecać emocjonalnie, bo wcale pasja nie musi być zdefiniowana jako takie hobby, tylko bardziej. Czyjąś pasją może być układanie rzeczy, ja to totalnie skumam i taka osoba będzie dobra w sudoku, będzie dobra w sprzątanie, będzie uwielbiała puzzle i będzie rewelacyjna jako osoba kontrolująca na przykład jakość w organizacjach, bo będzie zawsze dbała aby to się wszystko poskładało. Jako hajerowiec też będzie dobra. I ta pasja będzie realizowana i wcale nie trzeba na taką osobę patrzeć, jakby marnowała swoje życie, bo nie ma małej działalności gospodarczej i nie szyje rzeczy z filcu. Bez obrazu oczywiście dla ludzi, którzy szyją rzeczy z filcu, bo jest to pasja, na której można zarobić niezłe pieniądze. Jednakże używam jej teraz jako symbol tego, że bardzo często w internecie łatwo o kamieniowanie, o ostracyzm osoby, która nie rzuca się na takie popularnie brzmiące zajawki, bo robi co innego. Może jest ku temu powód, ale... Wniosek mój przynajmniej. Wy możecie mieć jak zawsze w przypadku tego podcastu inne, moi drodzy. i Piszcie do mnie koniecznie na Instastory, Story, na Instagramie do mnie piszcie Tucholski. Jeśli macie swoje własne wnioskowania, zawsze będę zachwycony poznając wasze opinię. Mój wniosek jest, moi drodzy, taki, że warto zarabiać na tym, na czym my wytrzymamy niewygody. jakby to to niewulgarnie powiedzieć. Po po angielsku jest takie coś, co się nazywa shit sandwich. No jakby nie będę tego tłumaczył, bo chyba wszyscy wiedzą, czym jest shit i wszyscy wiedzą, czym jest sandwich. (grym) I jest takie takie rozumowanie, takie dosyć śmieszkowe wnioskowanie anglojęzyczne, że w życiu warto robić rzeczy, dla których, żeby móc je dalej robić, zjedlibyście shit sandwich. W tym rozumieniu, że jakby lubimy chlebek, lubimy sałatkę, lubimy salami, lubimy pomidorek, lubimy masełko. No, tylko że czasem w tej kanapce znajdzie się niechciany pasażer na gapę. A w tym momencie też trzeba wytrwać, moi drodzy. I jeśli mamy w życiu coś, przy czym byśmy wytrzymali taki koktajl, że nie tylko będzie różowo, ale będzie też brudno, to wydaje mi się, że na tej pasji zarabiać. Warto. Ja na przykład tak mam ze scenariuszem. A nie mam tak z muzyką. Gdyby muzyka zrobiła się trudna, albo ktoś by zaczął właśnie na mnie krzyczeć, albo powiedział, że mam to zrobić na wczoraj, najprawdopodobniej bym się w ogóle tak sam... sam <grym> obraziłbym się na muzykę, Muzyka oczywiście miałaby to gdzieś, no bo co ją to obchodzi, że Andrzejek się obraził, ale ja bym się obraził na muzykę, miał ją gdzieś i musiał troszeczkę odpocząć, bo ja, jak coś mi coś każe, to tego nie lubię. Ale ja na tyle kocham scenariuszy i mam na tyle wielką potrzebę realizacyjną tych scenariuszy, że absolutnie moje ego wytrzyma jakikolwiek pomyje, bo ja chcę w to być lepszy za wszelką cenę. Czy deszcz, czy mgła, czy grad, czy śliczna pogoda, czy pagórki, czy płasko, czy rzeka, czy sucho. I ja chcę się móc tym zajmować. I ja wytrzymam niewygody. Ja mogę... Pisać po Red Bullu o pierwszej nad ranem, ale nie chcę mi się komponować po Red Bullu o pierwszej nad ranem. Komponuję wtedy, kiedy mam wolne, a piszę, kiedy trzeba. I byłem na to gotów i czułem, że będę na to gotów. I pisanie, moi drodzy, wcale nie wygląda tak, jak się pokazuje w filmach. To nie jest tak, że ma się czarny francuski berecik, pali się ze sigarytz i się siedzi w kafejce, i się pisze scenariusz wyglądając seksownie w czachnym golfie. Wcale tak nie wygląda pisanie, moi drodzy, książek lub scenariuszy. Pisanie scenariuszy polega na tym, że się siedzi, stuka w klawiaturę, a potem wysyła się to innym ludziom, oni wam to odsyłają z miliardem uwag i się to poprawia 600 tysięcy razy, aż do momentu, kiedy nie pamiętacie, jak macie na imię i realnie rozważacie zmianę nazwiska na Pepito, emigrację do Argentyny i hodowanie alpak. I warto o tym wiedzieć. Ja jestem na to gotów. I ja na przykład mam wielu znajomych muzyków, więc wiem, że muzyka wcale nie wygląda tak super sexy, że jestem od razu Eddie Vederem na scenie i razem z gigantycznym tłumem stadionowym śpiewam, nie wiem, Once albo Alive i wszyscy się dobrze bawią, albo dla żartu, jako bis, wstęp do bisu, kiedy reszta Perydżemu idzie stroić instrumenty lub odpocząć, to ja biorę kulele i przez momencik śpiewam ścieżkę dźwiękową z Into the Wild, a nie tak wygląda bycie muzykiem. To jest wisienka na torcie bycia muzykiem. Bycie muzykiem to jest, wiecie, przynajmniej wiele lat jeżdżenia w 16 osób w Fiatem Uno, nie? Z koncertu na koncert, za który nikt Wam nie płaci poza browarem, który jest ciepły, rozwodniony i w zasadzie tego nie dostaliście. Jakby Tak się zaczyna kariera muzyka. A dopiero bodem jest fajnie. Jeśli ktoś jest na to gotów, znowu, to to zrobi. <śmiech> jakby tutaj w ogóle nie ma dyskusji. Ja nie, mam, nie, nie muszę nikogo do czegokolwiek namawiać. Ja w ogóle nigdy nikogo do czegokolwiek namawiam. Nie namawiam, bo ludzie mają rozum, poradzą sobie. Więc jeśli ktoś ma aż taką zajawkę, to poradzi sobie. Ja mam taką ze scenariuszami. Ale jeśli... Jeśli my się zasta... ha Wydaje mi się, że tutaj w kontekście, jeśli już macie ochotę no, uzyskać ode mnie albo dostać ode mnie jakąś taką narzędzie do zastosowania, czy wasza pasja przytrzyma zarobek, czy nie... Ha. Kurde, powiem to brutalnie i pewnie sam się ze sobą nie zgodzę zaraz, ale jeśli wy się zastanawiacie, czy wasza pasja będzie dobrym biznesem, to pewnie nie. Bo wydaje mi się, że to jest trochę jak z miłością. Wiecie, jeśli wy się zastanawiacie, nie mówię, że nie przez chwilę, ja generalnie jestem człowiekiem, który się nad wszystkim zastanawia, ale jeśli wy się zastanawiacie dłużej niż chwilę, miesiącami, czy coś do kogoś czujecie? Obawiam się, że odpowiedź może być negatywna albo jest pozytywna lub zabrudzona tyloma problemami, że nie umiecie dostrzec tego pozytywu. I wydaje mi się, że podobnie jest tu. Jeśli wy miesiącami nosicie się i w sumie tak nie wiecie, czy to, jakby, czy, czy to robić, czy tego nie robić, wydaje mi się, moi drodzy, jeśli ten proces się przedłuża, że albo macie źle zdefiniowaną pasję, albo w ogóle nie znacie się na biznesie, może być i tak, albo to jest po prostu zły pomysł. Jeden z tych trzech outcomów. A jeśli macie super, hura, optymistyczne podejście, że jakaś Wasza pasja może być biznesem, gorąco Wam doradzam uspokojenie, yy, jak to się mawia w gronie moich znajomych, ja japa koniu. Gorąco Wam doradzam uspokojenie się, ochłodzenie zimny prysznic jak chłopcy w gimnazjum i skupienie się dosyć mocne na tym, żeby znaleźć zarobek finansowy, który Was utrzyma przez bardzo, bardzo długie pasmo fuck upów, niedowiezień, a, zawodów emocjonalnych, problemów rynkowych i ogólnego uczenia się, jak to jest zarabiać na swojej pasji. Nie ma nic gorszego niż osoba, która rzuca się tak hej na głęboką wodę, a potem żeruje na rodzicach. Nie bądźmy jak taka osoba. Nawet mając mega silne przeczucie, że jakaś pasja może być zarobkowa i będzie dla nas świetna, wydaje mi się... Hmm. No taka minimalna ostrożność byłaby tu chyba wskazana. Ja mam takie podejście. Ja mam jako generalnie... ludzi którzy zarabiają z bloga, YouTube'a i podcastów jest w Polsce szalenie mała ja nie wiem... Nie wiem, to są jakieś niskie tysiące, jeśli w ogóle, no pewnie z tysiak będzie, ale co niskie tysiące a ludzi, którzy się z tego utrzymują. Ja należę do tych ludzi. Ale ta kariera to jest taka, to nie jest kariera, nie? W sensie to jest sposób coś, co robię dobrze, ale muszę o to walczyć każdego dnia. To nie jest taka kariera w rozumieniu, że jak teraz przerwę na rok, to potem jak wrócę, to będę w tym samym miejscu. No nie. <śmiech> Zapomnijcie o mnie w moment, moi drodzy. Niestety taka jest prawda. Wobec czego mam zawsze przygotowaną karierę B, karierę C i karierę D. Mam Zrobiłem um, podstawowe egzaminy ACCA, więc mogę działać księgowo. Jestem strategiem komunikacyjnym, jestem doradcą zawodowym. Potrafię realizować dosyć dużo rzeczy, um, pod takim kątem wideo, audio, tekstowo, więc jakoś tam bym sobie poradził, gdyby blok YouTube podcast zdechły. Mając, zobaczcie, trzy dupokrytki, realizuję moją pasję psychologiczno-biznesowo, storytellingową, internetową, jako bloger, youtuber, podcaster szkolenia. Więc. I mając trzy du pokrytki na to, ta, ta moja pasja, która już ma 10 lat, w ogóle mój blok miał w sierpniu słuchajcie 10 urodziny, więc powoli pora a dokładać jakieś nowe rzeczy do życia, żeby nie zgnuśnieć. I kocham to, że mam możliwość teraz naraz robić to, co kocham już teraz, a także eksplorować i szukać czegoś nowego. Zobaczcie, że ta moja pasja jest w istocie również dupokrytką do tego, że ja chcę robić scenariusze. Ja te scenariusze na razie piszę po nocach, piszę weekendami, bo cholera wie, czy mi wyjdą. To niestety nie tylko ja mam tutaj cokolwiek do gadania. Już inna sprawa, że oczywiście mi się nigdy nie podoba to, co ja zrobię do pewnego stopnia. Więc tym bardziej jestem w czarnej kropce, jeśli chodzi o tutaj przyszłość moją zawodową i tak się cieszę z tego wszystkiego więc moi drodzy, tak wyglądają moje wnioski bardzo fajnie jest zwrócić uwagę na to, czy naszą pasją nie jest coś, co dotyczy już pracy, którą mamy, szczególnie jak pracujemy w dużej firmie i tak czasami nam doskwiera, kurde, czy ja na pewno, czy ja na pewno realizuję się w życiu, czy ja na pewno a, zar- jakby nie powinienem robić czegoś innego. Pomyślmy o tym. Z drugiej strony, jeśli chcemy zarabiać na swojej pasji, pamiętajmy, że nie wszystkie pasje to wytrzymają, a także bardzo często zarobek nie płynie z z czynności pasji, tylko z innych czynności, wewnątrz tej tematyki, którą gdzieś tam lubimy. To też jest warte uwagi. I trzecia sprawa, mi się wydaje rozsądne, Zostawić sobie dużo dupokrytek, to jest raz, ale dwa, skupić się, którą z naszych pasji jesteśmy w stanie trochę zbrudzić i zepsuć. Ja bym bardzo nie chciał, żeby ktoś mi zepsuł moje gry wideo albo muzykę, ale totalnie jestem gotów, żeby ktoś mi zbrudził scenariusze, bo ja to kumam. Tak wygląda życie. Jestem na nie gotów. Jestem mega ciekaw, jak to wygląda u Was i jestem pewien, że Wy również jesteście ciekawi, jak to wygląda u Was, więc moi drodzy, na koniec pamiętajcie, nieważne od tego, którą opcję macie i co rozplanujecie dalej lub jaka opcja będzie Was kusić, jeśli chodzi o jutro, pamiętajcie, że jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.